0: Cześć, tu Kacper Prus. Dziękuję, że słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń. Pamiętaj o ocenianiu podcastu zaraz po tym, jak przesłuchasz rozmowę. Jak mówić o tematach, które tyczą się każdego z nas, ale nie każdy potrafi o nich mówić? Wie o tym dobrze mój dzisiejszy rozmówca. Cześć, wita się z wami Kacper Prus, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Smolnik. Cześć Paweł, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie.
1: Cześć, cześć Kacper. Miło mi bardzo gościć tutaj na Twoim podcaście. Dziękuję za zaproszenie.
0: W maju ubiegłego roku założyłeś swój podcast. Dzisiaj po kilku miesiącach uważasz, że to była dobra decyzja?
1: A, wiesz, to myślę że, myślę, że to jest bardzo złożone pytanie z tego względu, że nie ja wpadłem na ten pomysł, żeby ten podcast założyć. I to nie jest mój autorski pomysł, żeby właśnie ten podcast wystartował. To akurat mi podsunęli internauci, bo ja pierwszy raz w zasadzie wszedłem na TikToka w styczniu 2022 roku, zacząłem nagrywać, no i właśnie internauci podsunęli mi taką decyzję, że kurczę, masz predyspozycję do tego, żeby nagrać coś grubszego, coś większego, coś dłuższego, bo ja z reguły nagrywałem 60-sekundowe materiały, gdzie tam opowiadałem różne rzeczy, motywowałem. No i ludzie podsunęli mi taki pomysł, żeby może poruszyć te tematy w rozszerzonej wersji, właśnie w formie podcastu. I tak z perspektywy czasu patrząc, to uważam, że tak, że to jest zdecydowanie dobra decyzja, bo to otworzyło mi fajną ścieżkę kariery i poznaję dzięki temu wiele wspaniałych, wiele też no, dość wpływowych ludzi. I to otwiera mi taką właśnie fajną listę kontaktów. Jest to też na pewno przyjemne, bo to jest jakby takie nowe doświadczenie i też bardzo ciekawe doświadczenie i lubię to robić. Czuję się taki spełniony, jeśli publikuję nowy podcast i jest on dość oglądalny, bo trochę tej oglądalności ma.
0: A skąd czerpiesz inspirację do nagrywania nowych tematów, o jakichś nowych treściach, coś, czego jeszcze nie poruszałeś.
1: Wiesz co, to porusza, To w zasadzie jest. To w zasadzie jest tak, że ja dużo czytam, bo bardzo lubię książki. I czasem faktycznie dostrzegam czegoś w książce, kurczę, czegoś mi tu zabrakło, to może znajdę jakąś inspirację i. Poszukam trochę informacji na ten temat, trochę coś dodam od siebie i i tak to mniej więcej idzie, ale dużo tematów też mi podsuwają właśnie ludzie, nie? Często, Często właściwie się pytam, czy macie jakiś temat, który chcecie poruszyć, no i ja sobie szukam informacji, z reguły też tak jest, że mam coś do powiedzenia od siebie, bo... Jeszcze nie trafiłem na taki temat, gdzie nie miałbym czegoś od siebie do, do, do powiedzenia, ale tak, to raczej w zasadzie albo inspirację czerpię z książek, albo z właśnie gdzieś tam z internetu, z różnych kanałów na YouTubie, albo czasem po prostu ktoś mi napisze, że się ma fajnie by było, gdybyś poruszył taki i taki temat. Też w szkole często mam takich ludzi, którzy gdzieś tam zaczepiają mnie. No Siemano, kojarzę Cię tam właśnie z podcastu, z TikToka i fajnie by było, gdybyś poruszył ten temat, bo on mnie, bo ten temat mnie właśnie nurtuje. Nie?
0: A która książka najbardziej Cię zainspirowała do stworzenia jakiegoś odcinka podcastu? Miałeś takie, że czytasz tę książkę i pomyślałeś, że to jest temat, który musisz, o którym musisz nagrać i którym musisz się podzielić.
1: Do tematów w zasadzie to miałem taką idealną książkę, którą polecam każdemu. Dobre wibracje, dobre życie albo lepsze życie. Już nie pamiętam tego tytułu, a mam ją w domu. Ale w zasadzie to jest książka, która tłumaczy mniej więcej większość takich zagadnień związanych z twoją głową i to, co się dzieje w twojej głowie, jakieś emocje, uczucia. Tam dużo się nauczyłem właściwie o wdzięczności, więc taki pierwszy odcinek zainspirowany książką to właśnie był ten o wdzięczności, który był, który dalej jest w sumie moim najpopularniejszym odcinkiem. Więc myślę, że z tej książki. I to jest taka książka, która mnie na pewno inspiruje, więc jeśli ktoś chce przeczytać w trochę lepszej wersji, bo uważam, że jest lepsza niż mój podcast, to serdecznie zapraszam. Myślę, że to powinna być każda książka, znaczy to powinna być książka dla każdego i każdy powinien ją przeczytać.
0: Zostańmy przy temacie inspiracji. Co Cię zainspirowało do tworzenia takich treści w internecie? Najpierw jak sam mówisz na TikToku, a teraz już... Jako podcast.
1: Ha, co mnie zainspirowało? Często ludzie pytają mnie o to i powiem Ci, że nie wiem, jak, jak w zasadzie to ubrać w słowa. Na pewno mogę Ci powiedzieć, że to, co gdzieś tam przeszedłem w życiu, jest taką motywacją, inspiracją. Teraz prowadzę właśnie gruby projekt, taki, no nie będę o nim mówił, bo no, jest to tajemnica, wiedzą w zasadzie tylko najbliżsi, jak najbliżsi to tylko rodzina w zasadzie, więc no nie będę o tym na razie szerzej opowiadał. Ale mam nadzieję, że jeszcze jakbyśmy się kiedyś spotkali, no to myślę, że będę mógł to gdzieś tam opowiedzieć o tym. Ale taką inspiracją do tego wszystkiego, do tworzenia, do tej całej mojej działalności, bo myślę, że jak dobrze wiesz, to działam nie tylko w podcaście, mam różne inne działalności, właśnie takie konferencje, które pomagają dzieciakom, młodzieży i dorosłym, no i różne takie spotkania właśnie psychoedukacyjne i takie tam. Ale taką inspiracją, no to na pewno jest ta moja historia, to co przeszedłem gdzieś tam przez ten 2021, 2022 rok. Więc to jest na pewno taka jedna z głównych inspiracji, bo to na pewno motywuje do działania. No i dużo czytam, to też gdzieś tam faktycznie inspiruje, bo kiedy nie mam weny do napisania scenariusza czy czegokolwiek innego, to łapię za książkę i wtedy, kurczę, przeczytam trzy strony i mówię, O, to jednak jest fajne spojrzenie, może o tym napiszę nie? i później sobie rozpisuję to wszystko gdzieś tam na kartkach i łączę to w całość i wtedy wychodzi naprawdę ciekawy odcinek czy jakikolwiek inny projekt, więc to jest na pewno spoko. No i jeszcze też inspiracją to są niektórzy twórcy na YouTubie, Karol Paciorek, który tworzy genialny podcast Imponderabilia. Chłopacy z podcastu Wykolejeni, to też naprawdę fajna inicjatywa, bo to nie jest nic takiego w zasadzie, nie wiem, twórczego to jest złe słowo, ale to nie jest nic takiego jakby specjalnego. O, To jest zwykły wywiad z ludźmi, którzy gdzieś tam osiągnęli jakiś sukces, naprawdę bardzo mi się podobał wywiad z Tomkiem Kamelem, więc... Naprawdę ja doceniam ich twórczość i inni twórcy są genialną motywacją i też inspiracją do działania i fajnie, że ja też jestem dla niektórych twórców inspiracją, więc myślę, że to jest takie koło, że gdzieś tam jakiś twórca jak coś opublikuje, drugi to zauważy, gdzieś tam dojdą do jakiegoś wspólnego wniosku i dzięki temu właśnie to koło cały czas się toczy i ta inspiracja się nie kończy.
0: Muszę dopytać, zdrać, z czym będzie związany ten twój tajemniczy projekt?
1: Domyślałem się, że możesz o to zapytać. Hmm. Co by tutaj dużo powiedzieć? Ja jestem, ja jestem takim człowiekiem, że ja lubię dużo opowiadać i, 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 i ja mogę za dużo powiedzieć, a nie chcę. Um, ale wiesz co, na pewno będzie to coś takiego, co będzie można przeczytać. I tu już jest za dużo powiedziane, ale no, kto wyłapie, ten wyłapie. No i, i, i co? No, jest to dość gruby projekt opowiadający o całokształcie mojej historii i też innych ciekawych osób, które mnie też zainspirowały do tego, żebym to pchał, bo no, nie jest to łatwe zadanie. No i myślę, że tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o ten projekt, chyba, że coś jeszcze chcesz usłyszeć.
0: Kiedy będziemy mogli się nim delektować i go poznać.
1: To też jest ciężka sprawa. Chyba, że jeszcze nie ma
0: takiego takiego terminu.
1: Znaczy, mam sobie taki deadline w głowie ustawiłem do moich urodzin w zasadzie do 8 maja. Bo tak bardzo chciałem, żeby już 8 maja to wydać, 8 maja zrobić premierę i mieć właśnie już to 8 maja, żeby sobie tak na urodziny kurczę, Paweł usiąść wieczorem. Kurczę, Paweł, zrobiłeś coś cudownego, fajnego, ciekawego, mądrego, inspirującego. No i tak sobie usiąść i zobaczyć, że faktycznie to, co gdzieś tam przeszedłem, to gdzieś tam, co chciałem napisać w 2023 roku, jest już opublikowane. Można to zobaczyć, każdy to może zobaczyć. Więc myślę, że gdzieś tam faktycznie ten deadline już premiery będzie na pewno 8 maja. Mam nadzieję, że nie dłużej, bo im dłużej, tym będę bardziej się denerwował. Na pewno chcę to zrobić przed maturą, bo wiem, że będzie ciężko, jak będzie matura i to, to będzie masakra.
0: W takim razie czekamy. A przychodząc do twoich filmów na TikToku, czy uważasz, że swoimi filmami psychologicznymi trafiasz w potrzeby młodego pokolenia, ale i nie tylko?
1: Na pewno, w sensie dostaję wiele wiadomości na DM i gdzieś tam faktycznie ludzie publikują no, mi swoje historie, swoje gdzieś tam przeżyte emocje, które im towarzyszą w, podczas oglądania moich filmów, to, to na pewno młodzież, na pewno też gdzieś tam młodsza ta młodzież, to tak się zaczyna w zasadzie, gdzieś tam Ta młodsza młodzież, później starsza młodzież i też dorośli i to też mnie właśnie zainspirowało, bo kiedyś poznałem historię pewnej dorosłej osoby, że ma sześcioletniego synka, jest pielęgniarką, na dwie zmiany pracuje. I ciężko jest jej pogodzić pracę z tym, żeby też tego sześcioletniego syna ogarnąć, żeby ten sześcioletni syn nie był taki zagubiony, żeby on nie był też taki przygnębiony, że mama cały czas pracuje, nie ma dla mnie czasu. No i to mnie zainspirowało, że powiedziałem sobie, że ja, ja na pewno co mogę jej powiedzieć, to to, że może nie wiem, warto byłoby spróbować... coś coś jakoś wymyślić, żeby zrobić sobie jakiś jeden dzień wolnego, spróbować z nim spędzić ten czas i i faktycznie udało jej się to zrobić, wzięła jeden dzień wolnego, spędziła z nim cały dzień, gdzieś pojechali zjedli coś dobrego i pamiętam, że wtedy 23 dostaje smsa, pisze do mnie ta młoda kobieta i mówi, że kurczę, naprawdę bardzo ci dziękuję, syn jest zadowolony, wymęczony i mówi, że nie zapomni nigdy tej sytuacji, tej, te, tego dnia. I ja się też tak wzruszyłem, że kurczę, że jednak inspiruje nie tylko młodzież, a dorosłych też.
0: Jak sam powiedziałeś, poruszając takie tematy, na pewno pomagasz innym zrozumieć niektóre swoje uczucia. Czy w swojej działalności skupiasz się właśnie na tym, by poniekąd pomóc innym?
1: Nigdy nie miałem takiego zamiaru, żeby komuś pomóc z tego względu, że nie mam takiego doświadczenia. To, co chciałem przekazać ludziom, to w zasadzie moja osobista historia i to, co przeżyłem, więc uważam, że na pewno jest to coś ciekawego, coś wartego uwagi z tego względu, że to jest moje osobiste. Każdy może to odebrać jak chce, w jaki sposób chce i jak będzie mu podpasowywać. Więc zdecydowanie jest to, to, to taki był mój główny zamiar, żeby swoją historią właśnie inspirować ludzi, a niekoniecznie może komuś pomóc, więc myślę, że nie miałem takiego zamiaru, żeby komuś pomóc, a że tak się stało, to jestem z tego dumny, bo wtedy widzę, że to ma jakiś cel, to ma jakieś efekty.
0: Jest temat, który bardzo chcesz poruszyć w swoim podcaście, ale z jakiegoś powodu jeszcze tego nie zrobiłeś?
1: Jest sporo takich tematów w zasadzie, takich, które gdzieś tam ciężko mi przechodzą przez głowę i powiedziałem sobie, że co by się nie działo, ja muszę to zrobić, bo wiem, że kiedy tego nie zrobię, to moja głowa będzie cały czas szaleć i będzie taka, że kurczę, Paweł, no w zasadzie czego ty żałujesz, nie? Jakby czego ty się boisz, że tak naprawdę w zasadzie no, co masz do stracenia, nie? tak zawsze każdego dnia gdzieś tam jak zastanawiając się nad dzisiejszym dniem to tak zastanawiam się nad tym co, co by się stało gdybym właśnie opublikował tą, tą, ten, ten odcinek albo ten temat. No w zasadzie w każdej chwili go mogę usunąć, nie? I gdzieś tam faktycznie może to się odbić, że a dobra, pójdzie to w zapomnienie. Więc nie mam nic w zasadzie do stracenia, publikując niektóre te odcinki. Jeżeli mi się coś nie spodoba, no to usunę. Albo, no nie wiem, nie opublikuję tego, ale nagrałem i wyrzuciłem to z siebie. Więc obiecałem sobie, że może nie w ten sposób, że nagram ten odcinek, ale opublikuję w tym najnowszym, grubszym projekcie.
0: Jakie masz największe marzenie związane z twoją twórczością?
1: O, marzenie. Marzenie się nie mówi, bo marzenia się wtedy nie spełniają, ale...
0: To jaki masz największy cel, do którego bardzo chcesz dążyć i dążysz?
1: Cel, cel. No na pewno ukończyć ten projekt, mam też dwa inne takie projekty, chcę trochę w zasadzie moją markę trochę wywindować do góry, więc zobaczymy jak to też pójdzie, otwieram niedługo właśnie swoją redakcję młodzieżową, gdzie będzie można, gdzie każdy chętny młody człowiek zainspirowany czymkolwiek będzie mógł pisać o czym chce, jak chce, bo nie będziemy mu raczej narzucać żadnych gdzieś tam, no nie wiem, wymagań. Ważne, żeby to było wszystko spójne i logiczne, ale będzie to takie młodzieżowe i będzie to taka szansa dla młodych ludzi. Więc to na pewno jest mój największy cel teraz, żeby to zrealizować, bo to też wymaga ode mnie dużej ilości uwagi i no, wywołuje wiele stresowych momentów ale mam dużo wsparcia od rodziny, więc dzięki temu też mogę, mogę to dalej kontynuować. No i największym właśnie celem, no to ukończmy ten projekt i, i, i będę się wtedy cieszyć, że w końcu, kurczę, opublikowałem coś grubego, coś mocnego, więc też zobaczymy.
0: Dokończ zdanie. Jedna osoba, z którą bardzo chcę kiedyś nagrać podcast, to...
1: Nie no, osoba, z którą chciałbym nagrać podcast, to chciałbym to w sumie powiedzieć, że to jest prosta odpowiedź, ale nie jest to prosta odpowiedź, a nie chcę tutaj podać byle jakiej osoby, ale powiem Ci, że najbardziej chciałbym chyba rozmowę przeprowadzić z Karolem Paciorkiem, no bo w zasadzie Jak chciałem rozpocząć ten mój podcast, to inspirowałem się jego twórczością, oglądałem, słuchałem podcasty i uwielbiałem siedzieć po 2-3 godziny i słuchać jego podcastów. Gdzieś tam coś robiłem w tle i to leciało, więc myślę, że to jest taka osoba, z którą najbardziej chciałbym przeprowadzić jakąś rozmowę. Czy mam jeszcze jakąś osobę, która gdyby Karol Paciorek nie chciał, to to mam? Nie, chyba nie. Myślę, że Karol Paciorek jest takim moim pierwszym celem, żeby gdzieś tam jak będę przeprowadzał rozmowę, to z nim przeprowadzić tą rozmowę, taką osobistą rozmowę. Ja i Karol, nie? Tak, zobaczyć, jakie on ma spojrzenie na świat.
0: I to jest plan na dalszą przyszłość? Czy już niedługo będziemy mogli się tego spodziewać?
1: rozmowa z Karolem, plan na dalszą przyszłość, bo nie myślę o tym na razie, żeby gdzieś tutaj kogoś jeszcze zapraszać. Myślę, że dopiero jak otworzę redakcję, to wszystko gdzieś tam tą całą otoczkę wokół mnie czyli moją stronę osobistą, żeby moje właśnie nazwisko gdzieś tam trochę wypromować do góry, plus jeszcze redakcja, to myślę, że jak to ukończę, to wszystko będzie dopięte, to wtedy będę sobie gdzieś tam patrzył na ludzi, których mogę wziąć do podcastu, z nimi porozmawiać i, i, i zobaczyć jak to wygląda. Więc myślę, że jeżeli Karol gdzieś tam się zgodzi i dostanę do niego gdzieś jakiś kontakt, to myślę, że plan na dalszą przyszłość zostanie zrealizowany.
0: Powiedziałeś kilka pytań wcześniej, że masz takie sytuacje, że podchodzą do Ciebie w szkole Twoi znajomi i sugerują Ci, co możesz yy, nagrać, o czym, yy, jaki temat możesz poruszyć. Mam pytanie właśnie o Twoich znajomych, o Twoje środowisko. Jak Twoi znajomi reagują na Twoją twórczość?
1: No dobra, a a jak twoi reagują?
0: A wiesz, to jest dobre pytanie, bo moi znajomi, ci bliżsi, to naprawdę wspierają i i kibicują, ale ci, z którymi mam taki słabszy kontakt, to niekiedy udają, że nie wiedzą, że od półtora roku prowadzę podcast, a występowałeś tam gdzieś, a no tak, Wiesz, wiesz jak niekiedy to funkcjonuje i dlatego jestem ciekawy też jak to u ciebie działa.
1: No to powiem Ci, że u mnie jest w zasadzie dokładnie tak samo. Jedne, co Ci mogę powiedzieć, to bliżsi znajomi gdzieś tam wspierają. Mój przyjaciel Mateusz, mój przyjaciel Paweł, to to też właśnie mnie wspierają i to jest takie genialne wsparcie, gdzie mogę właśnie doszukiwać się w nich takiego dobra I, i kiedy potrzebuję pomocy, to na pewno oni są przy mnie. Też starsi moi znajomi gdzieś tam faktycznie są dla mnie wsparciem, więc też o nich pamiętam i oni też bardzo wspierają, doceniają, wiedzą, są na bieżąco, a nawet jak nie, to nie jestem zły, ale mam ludzi ludzi gdzieś tam w moim środowisku i nawet w szkole i nie boję się o o tym powiedzieć, bo to widać i, i nie boję się o tym właśnie mówić, że ludzie po prostu zazdroszczą niekiedy tego, co się robi, Może to jest gdzieś tam moje wyższe ego, teraz, ale ale nie. Faktycznie widać, że ludzie gdzieś tam czasem zazdroszczą. Myślę, że z własnego punktu widzenia to też dokładnie odczuwasz, że gdzieś tam ludzie zazdroszczą, że do czegoś doszedłeś w życiu, że coś robisz, że coś cię pasjonuje. Więc to na pewno z taką na pewno reakcją się spotykam i no też tak mam, że jest takie zobojętnienie ale nie przeszkadza mi to, bo jakby kto chce, to to zauważy i to jest najważniejsze i w zasadzie nie mam jakby jakichś tutaj złych myśli, że kurczę, on postrzegam, ona, on, ona postrzegają mnie, nie wiem, jakoś inaczej albo nie tak, jak sobie gdzieś to wyobrażałem, więc nie mam z tym problemu. Jak myślą, tak robią, to co robią to jest ich wybór i na takiej zasadzie działam.
0: Mam wrażenie, że tak jakbyśmy mieli bardzo podobne historie w tym aspekcie, bo, zaró- bo zgadzam się z Tobą, że jeśli ktoś ma nas wspierać i chce nas wspierać, to będzie to robił, a niektórzy po prostu będą zazdrościć, tak jak, tak jak tego powiedziałeś, bo-, bo sami niekiedy nie mieliby na tyle odwagi, żeby wstawić tak, jak- tak jak Ty, wstawić TikToka, i a później podcast, a później swój duży projekt, także, także w tym się z Tobą w stu zgadzam.
1: Wiesz co, no nie, no to zdecydowanie akurat yy, zazdrość tutaj zawsze będzie nieodłącznym elementem i, i zazdrość, zazdrość zawsze była i zawsze będzie, więc jakby no, no co zrobić? No tacy ludzie po prostu może, tak jak mówisz, nie mają odwagi, znaczy na pewno nie mają odwagi, że, że w żeby coś faktycznie zrobić, bo nie pokazują tego. Gdyby to pokazali, to ok, dobra, zwracam ci honor, masz odwagę, wiesz, wiesz, co, wiesz, co robić, wiesz, za co się zabrać. Więc spoko, życzę Ci powodzenia. Myślę, że tak, ale jakby nie przywiązuję do tego uwagi, jeżeli nie wiem, gdzieś się to tam faktycznie czasem martwi czy coś albo nasi słuchacze, gdzieś tam ich to martwi, że oni coś robią, a ktoś to komentuje, no to co mogę od siebie powiedzieć, co ja robiłem w tamtym momencie. Ja, jak kiedyś usłyszałem swoją pierwszą krytykę od ludzi, których ja znałem, to ja zamknąłem się w sobie i powiedziałem, nie, ale dobra, ja już wtedy to rzucam, ja tego nie robię. I to faktycznie mnie podłamało, ale później usłyszałem bardzo mądre słowa, I zostały one ze mną na zawsze, że w zasadzie po co się przejmować tym, co mówią inni, jeżeli tobie, czyli mi, tobie, nie wiem, komu innemu sprawia to przyjemność, że jeżeli robisz coś, to sprawia ci to ogromną satysfakcję z tego, co robisz. I mi bardzo, bardzo dużą satysfakcję sprawia to, co robię. Mam do siebie pewne zastrzeżenia, że mógłbym coś zrobić lepiej, wiadomo, Myślę, że Ty też tak masz, ale to już jest, schodzi na drugi plan. To zawsze gdzieś tam z każdym odcinkiem, czy z każdym wrzuconym filmikiem, z każdym projektem, zawsze sobie w głowie to układam i mniej więcej to jest taka wizja, że no dzięki temu kurczę, mogę coś ulepszyć. Więc myślę, że jeśli chodzi o ten osąd i krytykę, to na pewno nie warto się tym przejmować i po prostu iść dalej i robić swoje.
0: A zmieniając nieco temat, co chcesz przekazać przez swoją działalność? Są jakieś takie główne wartości? Są jakieś takie główne cele, które ci przyświecają? Które chcesz właśnie przekazać?
1: To 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 jest ciekawe pytanie. Bardzo dziękuję, że je zadałeś. Czy mamy jakiś cel, żeby coś tym osiągnąć? W zasadzie to nie, bo ja po prostu chciałem trochę ulżyć sobie i to był mój cel, żeby może coś nagrać, może coś napisać, może coś wrzucić. Zawsze mnie to pasjonowało, że ktoś, kurczę, potrafi wrzucić film do internetu, ktoś potrafi coś napisać. Ja może jakoś uzdolniony technicznie, żeby to wszystko montować i tak dalej, nigdy nie byłem, ale mówię, dobra, nagram jakiś taki film na TikToku, nie wiem, coś tam powiem do kamery to, co czuję i i, i powiem to. I bum, nie? 18 tysięcy, jak gdzieś tam polubień. Bum, 200 tysięcy. I, i, i tak, tak to szło. Więc mówię sobie, że to, co czuję, zawsze chcę powiedzieć. No chyba, że czuję, mam jakieś do tego pewne zawahania, ale jeżeli czuję, że to jest stuprocentowo to, stuprocentowe to, co chcę powiedzieć, to to mówię, bo płynie to z serca, a nie, że, nie wiem, gdzieś tam chcę coś powiedzieć i nie wiem powiem byle co żeby coś nagrać no to, to nie będzie miało takiego w zasadzie rozgłosu nie uderzy to kogoś tak a jak powiem coś prosto z serca i to popłynie gdzieś tam z mojego uczucia to co czuję to co przeszedłem to co chcę powiedzieć to wtedy wiem że te słowa są w stu prawdziwe mają moc i będą skuteczne.
0: Już na zakończenie mam do ciebie ostatnie pytanie Gdybyś miał do dyspozycji wszystkie billboardy świata, co byś chciał na nich przekazać?
1: Co bym chciał na nich przekazać? Gdybym miał wszystkie billboardy na świecie, bardzo ciekawe i twórcze pytanie i odpowiedź też jest równie twórcza, kreatywna i prosta. Uśmiechnij się, bo powiem Ci, że to uśmiech zmienia wszystko i... Ja bardzo lubię się uśmiechać, a uśmiechu nie mam. To jest mój kompleks odwieczny, że nie mam uśmiechu. Ludzie mi to mówią, co ty gadasz, przecież masz piękny uśmiech. Ja mówię, nie wiem, jakoś tak kurczę, nie mogę do niego. Lubię siebie i bardzo siebie gdzieś tam faktycznie doceniam, ale uśmiech zawsze zawsze mi gdzieś tam, kurczę, mógłbym nad nim popracować. Ale uśmiechnij się, bo to zmienia wszystko. Nieważne, gdzie idziesz, nie? Idziesz do sklepu, do gdziekolwiek idziesz, ktoś świadczy ci jakąś usługę, ty się do niego uśmiechasz, nie? I ktoś może pomyśleć, co za wariat, nie wiem, do mnie się uśmiecha, może mieć gorszy dzień, ale później z perspektywy czasu ludzie to doceniają, że, kurczę, fajnie w sumie, no nie pomyślałbym tak jak on, nie? Ja kiedyś właśnie tak podszedłem do kasierki, kasierka świeżo przyjechała z Ukrainy. Uśmiechnąłem się dwa trzy razy, wyszedłem i wróciłem następnego dnia. Kasierka mi od razu pamiętała, że to ja ten, co kupował y, gumy Orbit w, y, przy kasie I, i od razu tam się do mnie uśmiechała. I to było takie miłe nie i wielokrotnie gdzieś tam jak idę gdziekolwiek do restauracji czy gdziekolwiek z kimś idę, gdzieś się z kimś spotykam, to zawsze ten uśmiech, ten banan na twarzy się pojawia. Bo ja się cieszę, doceniam to, że mogę z kimś wyjść, że mogę się z kimś spotkać, że mogę kogoś poznać, że mogę z kimś dzielić swój cenny czas, bo jest napięty i bardzo cenny i uważam, że naprawdę teraz nawet jak opowiadam Ci o tym, że no, co mnie inspiruje, co jest w zasadzie moją twórczością i to, co chcę Ci gdzieś tam powiedzieć... Od razu uprzedzam, nie, nie, nie słyszałem tych pytań, nie widziałem tych pytań, więc to wszystko jest na spontanie, bo tak chciałem, więc te odpowiedzi mogą być niedopracowane. ale Są świetne, bez
0: problemu. Są, tak jak powiedziałeś, spontaniczne i dlatego są najbardziej szczere.
1: Dokładnie, ale jakby komuś to nie podpasowało, to przepraszam. Mam nadzieję, że w większości to podpasuje, ale wracając, nie chcę odbiegać od tematu, powiem Ci, że jak teraz właśnie prowadzę ten dialog z Tobą, To nawet się tak uśmiecham i mówię to z pełną taką wdzięcznością, że kurczę, to jest mój gdzieś tam pierwszy wywiad i mogę coś powiedzieć od siebie, ktoś mi zadaje pytania, tutaj jakaś interakcja i bardzo się cieszę, że mogę właśnie tutaj być i i przeprowadzać sobie tutaj rozmowę z Tobą i właśnie cieszę się, jestem wdzięczny za takie małe rzeczy, że gdzieś tam mam gdzie spać, na przykład dzisiaj we Wrocławiu, bo mógłbym nie mieć, nie? Więc yy, no bardzo się to cieszę, że nie wiem, gdzieś faktycznie mogę wyjść, z kim się spotkać. I to jest fajne. Zawsze gdzieś tam jak ludzie podchodzą do mnie, że hej, kojarzę cię z TikToka, albo hej, masz własny podcast, albo cokolwiek innego, to się uśmiecham. Kurczę, fajnie, że mnie kojarzysz, Dzięki, dzięki bardzo. Jak się gdzieś spieszę, to przepraszam, spieszę się gdzieś, więc nie mogę za bardzo dłużej rozmawiać, ale jak gdzieś tam mam chwilę czasu, to zawsze mogę porozmawiać, zamienić parę słów i, i się cieszę, nie? Z każdym TikTokiem gdzieś tam też wrzuconym, to też się cieszę, z każdym odcinkiem, z każdym nowym projektem, też się bardzo cieszę, że mogę to robić i sprawia mi to ogromną przyjemność
0: i z tym pozytywnym przesłaniem kończymy ten odcinek Paweł, dziękuję Tobie bardzo za te rozmowy a słuchaczom za wysłuchanie
1: dziękuję